0: podcast de maquillaje.club Hoy vamos a hablar del interesantísimo tema de los correctores Y lo vamos a hacer Puri, nuestra experta en maquillaje, estética y cosmética informadora Y no. Cintia, que soy yo, que soy la correctora del día El tema del corrector, lo que es la definición es muy muy, muy básica, muy fácil Que sería decir no que vamos a disimular imperfecciones Y a corregir pero lo podríamos dividir en tres grandes grupos, ¿no? De qué cosas podemos hacer con el corrector. Pues podemos corregir ojeras, corregir imperfecciones de todo el rostro o hacer contouring. Exactamente. ¿Qué texturas tenemos y cómo las vamos a usar para uno de estos grandes, para cada uno de estos grandes tres grupos? Vale, las texturas pueden ser tipo stick, es decir, en barrita o así, una textura bastante gruesa, en crema. Y líquidos, ¿vale? ¿vale? Depende de la, lo, las necesidades que tengamos, vamos a utilizar una u otro. ¿Vale? ¿Para El, ojeras? Para ojeras. Generalmente vamos a optar por eh, lo que son texturas fluidas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la ojera es una piel muy finita y entonces no queremos que se acartone, ¿me entiende? Con exceso de producto. Pero bueno, cuando tenemos, por ejemplo, el problema de que tenemos una ojera muy, muy marcada, no nos queda más remedio que utilizar ya, por ejemplo, el tipo crema para que sea más cubrien Con más cantidad de crema. Con más cantidad que hay, de que no Vale. Ay. Este, eh, las ojeras. Las imperfecciones del rostro. Generalmente nos vamos a. digamos a. De, nos vamos a, a, a poner una, una textura que sea bastante densa. Es decir, tipo stick, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las impresiones suelen ser bastante evidentes. Es decir, por ejemplo, una mancha que sea oscura no la podemos tapar con un corrector que sea muy fluido. Porque es que no nos la va a tapar. O, por ejemplo, por ejemplo, un granito rojo. Un granito rojo vamos a tener que utilizar, que ya veremos los colores, un corrector que sea verde. Es decir, porque va en la gama, digamos, opuesta de la gama de colores. Es decir, tenemos... Un tono verde lo neutralizaríamos con el rojo y al revés. En este caso, como es rojo, neutralizaríamos ese color con un corrector verde. Depende de la imperfección que tengamos, vamos a utilizar un color u otro. Eso lo vamos a ver ahora en el tema de UQS. Vale, pero la textura ahí va a ser más densa para tener más pigmento y atacar ese problema que está como muy definido y concentrado. Exacto. Pero también es verdad que podemos tener dos tipos de imperfecciones, una muy localizada o una... Así como más amplia y menos localizada. Claro. Por ejemplo, una rosácea. Por ejemplo, una rosácea. Vamos a poner un corrector muy fluidito que tira el amarillo e incluso el amarillo verdoso. Pero sería algo muy sutil porque si no se vería muy evidente. Vale. Y lo último sería el contouring. ¿Qué texturas usamos en el contouring? Pues aquí también hay tres texturas. Tipo stick, <ríe> que <ríe> sería... <ríe> 33. <ríe> <ríe> tipo stick, sería tipo crema o tipo también eh, líquido. Hmm. Date cuenta que cuanto menos efecto seamos damos en, en realizar un maquillaje, eh, nos vamos a decantar por texturas que sean más fluidas. ¿Por qué? Porque se va a manejar muchísimo mejor. Las texturas que son muy densas nos va a costar mucho más trabajarlas. ¡Ay, genial! Y para usar el corrector en cada una de las zonas estas del triunvirato, en cada una de las tres, empezamos con las ojeras. ¿Cómo hacemos para usar correctamente el corrector? Vale, primero tenemos que observar si la ojera está muy marcada o no. ¿Vale? Si está muy marcada, tendremos que hacer una precorrección. En ese caso sería antes de la base de maquillaje. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cubra... Esa imperfección que tenemos, por ejemplo, si las ojeras son de color verde, vamos a poner un corrector que tira a salmón o a rosado, Incluso un tono melocotón también nos puede venir bien. El verde se contrarresta con el rojo y eso yo lo sé. Y tú también, que eres rubia, porque cuando en verano te pones... Bueno, a lo mejor aquí no te ha pasado, pero a mí a veces se me ha puesto el pelo verde del cloro y con el rojo te pones ketchup... Y oye, se te quita media hora de ketchup y se te quita el verde. Ahí está la, la prueba. Totalmente, <risa> vamos color. a utilizar eh, en las ruedas de colores el opuesto a la imperfección que queremos camuflar. Es decir, si tenemos una honguera verde, hemos dicho que rosados o color ¿Sale? melocotón. Botón, claro, es el rojo, pero el rojo en sí, aunque hay una tendencia que es ponerse pintar labios rojo, pero en Realmente. realidad esa textura... Queda muy evidente, ¿verdad? Queda Entonces muy evidente. la traducción más adecuada es coger... El melocotón o el salmón. Vale. Si tenemos una agujera que fuera eh, de color violáceo, uh -huh. cogeremos un corrector que tire a amarillo. Vale. Y si tenemos una agujera que algunas veces es verdad que la tenemos pigmentada de manera marrón, uh -huh. ahí sería un bake, pero el más parecido a nuestro tipo de piel. Es decir, no como se hacía antes que era poner un bake excesivamente claro. Eso va a ser... De manera posterior para iluminar. En un principio vamos a precorregir la imperfección. Vale, es importante lo de la precorrección porque hay gente con, con la ojera muy marcada que si no lo hace se pone eh, directamente el color supuestamente adecuado y lo que hace es un enguardichinamiento se, se ve gris, se, gris se, se ve gris se ve sucio entonces vale, en caso solo en estos casos se precorrige y después se pone este tono que ya sería normal y en caso de ojera normal típica de mamá <risa> que se levanta cansadísima o chica súper trabajadora que también ha trasnochado si hay poca ojera no hay que precorregir simplemente cuando ponemos la base de maquillaje que quizás ni siquiera tenemos que acercarnos a esa zona demasiado. Entonces, si pondríamos, por ejemplo, un tono que nos vendiera bien, por ejemplo, un tono, incluso un tono por debajo de nuestro color, ¿vale? vale. Para iluminar un poquito, pero no mucho más claro. Tú no sé si te acuerdas de Eva Longoria, que salía hace un montón de años, un montón, Mira, una buena. foto, bueno, y más famosas que tenían así como el, el ojo panda, pero blanco, 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 de yo qué sé, sí. de cuatro tonos menos de la base. Eso no, ¿no? O sea, es un, no. un, una cosa ligerita. Tenés, y sobre todo vale. cuando estamos hablando de un maquillaje diario. Así que va a ser muy evidente cuando salgamos a la calle. Vale, Eso un poquito nada. más para dar un poco de luminosidad, ¿no? De, de despierto, de que está despierto. Sobre todo una cosa súper importante, que tenemos que poner muy poco Eso. corrector, muy poca cantidad, por el tema de que se mete entre los pliegues. Claro, no una raya de la banda no. vamos a dar dos puntitos. Y solamente mejor, ¿no? en la zona que tengamos que precorregir, en la oscuridad, donde se hunde. Ahí donde tenemos que poner ese punto de corrector y después difuminarlo muy bien, lo podemos hacer con una esponjita, incluso hay esponjitas que son muy pequeñitas, ¿vale? Y que abarca muy bien lo que es la zona, o con el dedito, en todo caso. Que también se funde por el calor del dedo. El dedo anular, que es el que menos presión ejerce, ¿no? Exactamente. Porque es una cosa muy... Todo de, de Totalmente. Colocar. Y de calentar. Vale, entonces no lo llevamos muy arriba, porque además de que se nos queda ahí mucho producto después en exceso, eh, se nos puede meter en el ojo entonces nos meter, meter en el ojo, mucha ojo oscuridad, no claro, fuego, se, se meter en los arriba, pliegues solo. cada vez que nos riamos vale. se va a ver ¿me entiendes? ese pliegue súper remarcado es decir, vamos a intentar no poner corrector en la zona de arrugas vale, importantísimo perfecto. pues entonces, eh, poca arruga muy poca arruga, también lo que nos faltaba, poca uh -huh. ojera, mucha ojera tenemos las dos opciones, está hablando de ojeras ya Hablamos de imperfecciones del rostro. ¿Cómo usamos el corrector en las imperfecciones del rostro? Vale. Pues ahí, por ejemplo, depende también del tipo de imperfección. Por ejemplo, uh -huh. un granito rojo. Vamos a poner un corrector que sea de color ketchup, verde. Ketchup. <risa> de color verde. Si, por ejemplo, tenemos una mancha, que las manchas suelen ser de color marrón, aunque hay también manchas son más rojizas, ¿vale? Ahí pondríamos un color beige, pero beige del color de nuestra piel. ¿Vale? Porque si no, lo que estaríamos remarcando la zona y no nos conviene. Vale, lo que hay que hacer es, eh, en vez de hacerlo a lo mejor con el dedo, ¿no? Hacerlo más específicamente. Con más... un pincelito en la zona y después a lo mejor con el dedito, pues fundirlo o con una estancita fundirlo. Y como has comentado antes, con un corrector más denso para que vaya más pigmentado, ¿no? Exactamente. Lo ponemos ahí, así, y luego ya... Pondremos la base tiene. También ¿no? hay, por ejemplo, el problema de que puedas tener una rosácea, que entonces sería un corrector mucho más fluido para no ser tan evidente ¿Vale? y que se fundiría mucho con la base de maquillaje. ¿Y para la piel apagada, por ejemplo? Si se tiene una piel apagada en general. Pues, por ejemplo, eh, hay correctores de color lilas, ¿vale? Que lo que van a hacer es dar muchísima luminosidad a la piel y se va a ver la piel como mucho más mm, tersa y más bonita. Vale, perfecto. Y ya, por último... En el, el contouring, ¿cómo aplicamos estos, estas correcciones, este corrector? Vale. También vamos a tener los, los, tres, los tres formatos. En stick, en crema y también en líquido. Si somos principiantes, yo aconsejaría que empecemos con los que son más fluidos. Porque van a ser mucho más fáciles de difuminar. Que esto es importantísimo. El tema del contouring es súper importante el difuminar. A no ser que tengamos, por ejemplo... En una sesión de fotos, ¿no? O queramos dar bien frente a la cámara, que claro. entonces sí utilizaríamos lo que fueran, eh, en lo que son los, eh, los tipos stick, es decir, que son mucho más cubrientes y se va a ver más marcado, ¿vale? Pero con Turing lo que se trata es de contornear el rostro. Claro que sí, si no es Halloween, déjate, vamos a usar cosas es más naturales. Entonces, aquí habríamos, por ejemplo, que, que, digamos, distinguir entre los correctores claros Ahí está. y los correctores oscuros. Vale. Los correctores claros van a ser para resaltar lo que nosotros queramos, digamos, eh, que se vea eh, bonito, ¿vale? Lo que nosotros pensamos que tenemos bonito, por ejemplo, nos pongo lo bonito. Y los oscuros van a ser para, digamos, eh, camuflar, para hundir. ¿Mm? Y entonces, podemos hacer maravillas con el contouring. Vale, pues entonces, en los tonos claros, que son los que resaltan, los que llevan la luz hacia adelante, ¿en qué zonas son las que vamos a resaltar de manera general? Porque luego también... Hay... Claro, depende del tipo de rostro, general... de manera general, por ejemplo, podemos resaltar casi siempre es el pómulo, vamos a resaltar de color claro. La parte alta, ¿no? Exactamente. Eh, lo que son los nasogenianos, que son las líneas que están al lado de la boca, que van desde la nariz, ¿vale?, entonces, esas líneas para camuflarlas vamos a poner dentro de esas líneas, digamos, un toquecito de corrector y lo vamos a difuminar, mm -hmm. para que esa línea no sea tan marcada. Vale, e incluso por alrededor de la nariz hay gente que la tiene que poner eh, roja. También. Exactamente, vale. exactamente. Por alrededor de la nariz y bajando por la flasogenía, que es una palabra preciosa. <ríe> Vamos a ponerlo encima del pómulo y también podemos ponerlo por debajo del pómulo, debajo de la corrección oscura, vale. para recalcar todavía más, ¿me entiende? Esa, eh, digamos, ese relieve. Es vale. decir, tanto por encima como por debajo, de manera ascendente ah. siempre. Otra cosita que podemos poner también es un punto de luz, debajo de la ceja, en el arquito de la ceja, ¿no? ¿vale? En la parte del ladrimal. A bueno, también Ay, me encanta luz. eso. Yo eso lo hago más con sombra y sobre todo a lo mejor con un piquito de brillo. Da un aspecto descansado. Pero si no queremos dar sombra y queremos que sea más natural todavía... Exactamente. Después, por ejemplo, para hacer eh, un resultado algo lifting que nos suba el ojo sería también de manera perpendicular, ¿me entiende? De, de manera, digamos, ascendente en, el, en la esquinita del ojo. Pero la, la ja, estinita... pata. Le voy marcando las manos, las sienes, ¿no? Exactamente. Un poquito, por ejemplo, en la parte eh, central de lo que es la frente, a no ser mm. que la frente la tenga excesivamente grande, que no nos conviene. Y estas naricitas que se ven tan monas, ¿vale? Mm. Que se ven como respingonas, las conseguimos también con un toque de corrector en la puntita de la nariz y en el puente de la nariz, a no ser que tengamos una nariz, pues ya más, un poquito más prominente. Que ahí podemos hacer como una unión, ¿no? La puntita, un poquito el puente y un poquito el inicio Ay. de la frente, ¿no? Lo que es el entrecejo. Exactamente. Así, Exactamente. Otra perfecto. cosa que también queda muy bonita es en el arco de cupido. Ah, sí, 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 me encanta. de queda el labio, como digo más jugosito, parece un poquito mayor y la verdad que queda, fenomenal. Que es justo donde el labio hace la V. Exactamente. Muy bien. O sea, que no lo sabía. <risa> que el tono oscuro... Bueno, no sé si hemos dicho las texturas. Sí, las hemos dicho. Las texturas son las, los tres primeros. Hemos tipos dicho de que dependiendo si es principiante, si es más, más naturalidad o más. Vale. Y entonces solo queda decir en qué zonas vamos a aplicar los tonos oscuros. Los tonos oscuros van a depender mucho del tipo de rostro que tengamos y lo que queramos camuflar. Pero como sí o sí. Vale, vamos a aplicarlo en la zona que se hunde del pómulo, ¿vale? Y recordar siempre que no debemos aplicarlo de manera en dirección a la boca ni muy abajo porque va a envejecer. No, nos va a bajar. Va, vamos a abrazar el pómulo, ¿me entiende? Con el corrector oscuro. Más en dirección a la nariz que en dirección a la boca. Y por otro lado, por ejemplo, si queremos camuflar una frente ancha, lo pondremos a los lados eh, superiores de la frente. O si queremos, por ejemplo, disimular una papada, lo pondremos en la parte debajo de lo que es la barbilla vale y hacia los laterales. Depende de lo que queramos hacer, vamos a utilizar el corrector oscuro, pero depende mucho de nuestro tipo de rostro. Por eso, mejor hacemos otro podcast explicando... Sí, sí, sí. Esto hay que explicarlo. La técnica de contouring. Pero una cosa que sí que hay que tener en cuenta para la corrección oscura es que el color sea... Será, sea el apropiado. El apropiado es que si tú tienes una piel muy clarita, no puedes poner un corrector excesivamente oscuro. Uh -huh. Te tienes que adaptar a tu tipo de piel. Tres tonos por encima, ¿me entiende? O tres tonos por debajo en el, en el caso de los correctores, claro, pero no más. Y en el oscuro que no sea muy naranja, ¿no? No, y aparte que no tenga eh, pigmentos reflectantes. Porque no nos interesa porque no se dejaríamos sobresalir otra vez la parte que claro, queremos hundir. El oscuro dir, se ¿no? tiene que hundir, tiene que ser sí, más sí. mate. Se tiene que hundir. Y además eso, un, una sombra más natural va a tener un subtono más grisáceo, más verde, no un canal Algo que pase vale. más desapercibido, que lo que queremos es camuflar la zona. Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo aplicamos en cada zona? Eh, bueno, en cada, en cada uno de estos tres sitios que hemos diferenciado, el triunvirato este, ¿cómo aplicamos? ¿Qué herramientas recomiendas tú? ¿La ojera, por ejemplo? Por ejemplo, lo podemos poner, por ejemplo, si es un tico líquido, que ya tienen, por ejemplo, el que son estas varitas que tienen en el, la punta, como son estas esponjitas, sí. lo podemos aplicar directamente y después difuminar con el dedito o con una esponja pequeñita. En el caso de las imperfecciones de la piel, como granitos y todo lo demás, podemos hacerlo con un pincelito, ¿vale? Muy, 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 eh, digamos, específico para la zona y después lo que podemos hacer es con el dedito también difuminar. Uh -huh. Y el contouring se, generalmente se aplica con brocha y se puede difuminar, pues tanto con los dedos o como también con la esponjita, porque va a quedar mucho más eh, difuminado y va a ser mucho más fácil de trabajar. Bueno, genial, pues yo creo que hemos corregido bastante, ¿no? De arriba abajo, yo creo que estamos, estamos corregidísimas. Así que nada, nos esperamos, nos esperamos y os esperamos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar de polvos polvos de sol, polvos de rostro polvos, polvos nos vemos muy pronto, adiós Hasta la próxima